0: Was ist da gerade am Kryptospace los und vor allem ist FTX das Lehman Brother der Kryptoszene? Warum ist der CEO von FTX gerade auf der Flucht? Wie weit wird jetzt aufgrund dessen der Bitcoin noch fallen und vor allem wie kannst du dich zukünftig vor solchen Totalverlusten wie bei der Börse von FTX schützen? Das alles erfährst du heute hier in der aktuellen Ausgabe meiner Show. Hast du da Bock drauf? Klar hast du da Bock drauf. Wir sehen uns gleich nach dem Intro.
1: 3, 2, 1, go! Breakthrough and enjoy this upcoming show.
0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Show, Deine Beste Investition. Let's talk about money and success. Mein Name ist Patrick Greiner. Ich freue mich, dass du heute wieder mit am Start bist zu den aktuellen Neuigkeiten am Kryptomarkt. Good morning, this is your wake-up call. Was war das für eine turbulente Woche? Man hatte fast schon den Eindruck, dass man sich gar nicht getraut hat, in seine Kryptodepots reinzuschauen, denn jedes Mal gab es neue Hilfsbotschaften und der Bitcoin bzw. eben auch Großteil aller anderen Kryptowährungen im freien Fall nach unten. Derzeit gab es große Verluste auf der Plattform von FTX und natürlich auch die damit verbundenen Token, der Kurs ist in kürzester Zeit von knapp 25 Euro auf unter 3 Euro nach unten geknallt. Das bedeutet, dass eben ein Großteil der Investoren mehr als 90% ihrer Vermögenswerte verloren haben und auch der CEO von FTX geht in die Geschichte ein, denn er hat innerhalb von nur einem einzigen Tag 15 Milliarden US-Dollar verloren. Der gesamte Kryptomarkt reagiert natürlich genau auf dieses Szenario und es kommt zu einem Domino-Effekt, was natürlich im Wesentlichen auch den Bitcoin-Preis betrifft und der fällt deutlich unter die Tiefmarke von vor zuletzt zwei Jahren und zwar unter 16.500 Euro. Genau dazu steigen wir jetzt ein, was ist da passiert und was solltest du in diesem Zusammenhang jetzt unbedingt wissen, wenn du im Kryptomarkt unterwegs bist. Also, FTX, die zweitgrößte Kryptobörse hinter Binance, hat Liquiditätsprobleme offensichtlich, so wurde es zumindest vermutet und der CEO von Binance hatte sich angeboten, den angeschlagenen Krypto-Riesen dementsprechend aufzukaufen. Ziel dabei war natürlich, eine Crash-Katastrophe zu verhindern, doch nur kurze Zeit später twittert der CEO von Binance, rudert zurück und sieht von einer Übernahme definitiv ab. Und zwar, so formuliert er es zumindest, weil er große Ungereimheiten und vor allem große Lücken in den Büchern von FTX festgestellt hat. Was genau er damit meint, ist bisher noch unklar, doch der Verdacht bestätigt sich immer mehr dass FTX wohl ohne das Wissen seiner User mit den Assets seiner Investoren dementsprechend spekuliert hat. Und genau aus dem Grund hat sich Binance gegen eine Übernahme der Kryptobörse FTX entschieden. Als Ergebnis hat dann natürlich auch der Bitcoin-Preis darauf reagiert und der Preis ist dann unter 16.200 Euro gefallen, also so tief wie vorletzt eben vor zwei Jahren. Das wiederum sorgt nun auch dafür, dass die US-Börsenaufsichtsbehörde gegen FTX ermittelt, weil hier eben ganz klar der Verdacht besteht, dass hier Kundengelder veruntreut wurden. Das Krasse an dieser Geschichte ist, dass Stunden vor dem Auszahlungsstopp der CEO von FTX, Sam Bankman-Fried, noch auf sämtlichen Social-Media-Kanälen, auf der Homepage und auf Twitter die Nachrichten verbreitet hat, dass alles in Ordnung ist, dass genügend Liquidität vorhanden sei... und dass sich die Anleger keinerlei Sorgen machen müssen. Was dann dennoch kurze Zeit später erfolgte, lässt den Verdacht aufkommen, dass der CEO von FTX sehr wohl wusste, ja, was da bevorsteht... und hat dann eben vielleicht auch wissentlich diese Falschmeldung abgegeben, um seine Anleger zu beruhigen... Und das ist schlussendlich ja schon fast Betrug bzw. eine kriminelle Handlung. Und genau deswegen hat sich ja jetzt auch die US-Aufsichtsbehörde in diesem Fall eingeschaltet. An dieser Stelle muss man also ganz klar feststellen, dass hier das Vertrauen der Anleger ganz klar missbraucht wurde. Und diesbezüglich melden sich auch einige, ja, nennen wir es mal, prominente Persönlichkeiten auf Twitter zu Wort. Vor kurzem erst... Edward Snowden, der dazu kommentiert hat, and they call me a criminal. Was dann im nächsten Schritt folgte, war abzusehen, das heißt FTX hatte dann eben auch offiziell Insolvenz angemeldet und Profi-Analysten gehen hier von einem gesamten finanziellen Schaden zwischen 10 bis 50 Milliarden US-Dollar aus. Genau jetzt zu diesem Zeitpunkt werden natürlich die Stimmen immer lauter. Und ähm, einige haben sich schon geäußert über Social Media und man fordert mehr regulatorische Maßnahmen in der Kryptowelt. Und was viele an der Stelle allerdings nicht wissen, ist, dass die FTX-Kryptobörse eine der best und meist regulierten Börsen in Europa, in Amerika, in Asien und im Mittleren Osten gewesen ist. Das heißt, die Regierungen haben hier definitiv vorab ihre Hausaufgaben gemacht. Meiner Meinung nach brauchen wir also nicht noch mehr regulatorische Maßnahmen, sondern eher eine Art Proof of Fonds als Grundprinzip auf jeder entsprechenden Kryptobörse. Das bedeutet, du als Nutzer der Börse kannst jederzeit offen und transparent ganz genau nachvollziehen, wo sich deine Assets jetzt in dem Moment genau finden Doch unabhängig dessen, wie reagierte jetzt der CEO von FTX? Er ist wohl laut der Presse aktuell auf der Flucht. Und zwar ist er ursprünglich mit seinem Privatchat von den Bahamas jetzt nach Südamerika, nach Buenos Aires, Argentinien geflüchtet. Warum? Naja, weil er natürlich als CEO maßgeblich für das Debakel an der Börse und letztendlich den Verlust von mehreren Milliarden Dollar verantwortlich ist und die US-Behörde hat hier eben auch schon Strafanzeige gestellt und es wird vermutet, dass sich der CEO heimlich, still und leise sogenannte Backdoors auf der eigenen Börse ermöglicht hat, um so heimlich die Assets von den Users, Usern quasi auf eine andere Plattform abzuziehen und dann eben auch rückwirkend im Nachgang sämtliche Transaktionsspuren zu verwischen beziehungsweise sogar zu löschen. Und das führt uns eben wieder zu der Aussage von dem CEO Binance-Chef, der gesagt hat, er hat massenhafte Lücken in den Büchern von FTX entdeckt. Und hier hat man einfach den Eindruck, dass hier wie bei einem Puzzle, wie bei einem Kriminalpuzzle hier eine Sache nach der anderen kommt. Das Ganze ist mittlerweile fast schon filmreif und wir sind mal gespannt, ob da irgendwann Hollywood eben auf diese Story aufspringen wird. Was sich viele User jetzt an dieser Stelle natürlich fragen ist, wie kann man selbst verhindern, dass man aufgrund der eigenen Krypto-Investments einen solchen Totalverlust ausgesetzt ist und was du hier tun kannst, Dazu kommen wir noch im weiteren Verlauf dieses Videos. Jetzt schauen wir uns aber erst einmal den Bitcoin-Preis an und vor allem auch eine Prognose, wohin denn hier die Reise des Bitcoin-Kurses in den nächsten Wochen und Monaten führen kann. Hierzu schauen wir uns aktuell diesen Chart mal etwas genauer an. Und laut den Analysten sieht es wohl so aus, dass der bitcoin durchaus noch deutlich unter die 16.000 Dollar Marke fallen kann und dann irgendwo in den nächsten drei bis vier Wochen den Button erreicht von etwa 15.500 Dollar. Du siehst also, erst dann besteht die große Wahrscheinlichkeit, dass wir die nächste Trendwende hier verzeichnen können und sich der Kurs dann dementsprechend wieder in einem weiteren Aufwärtstrend erholen wird. An der Stelle möchte ich gerne jedoch auf etwas hinweisen, denn im März 2024 steht das nächste Bitcoin-Halfing an. Und wenn wir uns mal die vergangenen Halfings anschauen, dann wirst du feststellen, dass nach dem Halfing es immer zu einem extremen Preisanstieg des Bitcoins gekommen ist. Das heißt, du hast ab jetzt noch etwa eineinhalb Jahre Zeit, um dir im Bitcoin oder eben andere Kryptowährungen diesbezüglich zu extrem günstigen Konditionen zu sichern. Und hier gerne mal ein persönlicher Tipp von meiner Seite. Und zwar glaube ich und bin der festen Überzeugung, dass es sich absolut lohnen wird, wenn du zumindest in den nächsten 18 Monaten etwa einen Bitcoin auf jeden Fall in deinem Portfolio halten solltest. Warum? Weil es hierzu eine Statistik gibt. Stand aktuell ist es so, dass gerade mal etwa eine Million Menschen einen gesamten Bitcoin in ihrem Portfolio halten. Also einen oder mehr Bitcoins. Und das bei einer gesamten Weltbevölkerung von 7,8 Milliarden Menschen. Jetzt kannst du dir mathematisch einfach mal ausrechnen, was es bedeuten würde, wenn du zukünftig einen Bitcoin halten wirst in deinem Vermögensstand. Das wird dich automatisch zur, nennen wir es mal, Krypto-Elite führen. Einfach aus dem Grund, weil die prozentuale Aufteilung in Bezug auf die Bevölkerung also die Weltbevölkerung und den Menschen, die tatsächlich einen gesamten, einen ganzen Bitcoin in ihrem Portfolio halten, extremst, extremst gering ist. Und ich bin der absoluten Überzeugung, dass jedem Investor, der das gelingt, also der einen Bitcoin in seinem Portfolio hält, dass sich das in den nächsten drei bis fünf Jahren deutlich, deutlich finanziell für ihn auszeichnen wird. So, kommen wir jetzt zur nächsten Frage, die mir in den letzten Wochen immer und immer wieder gestellt wurde. Nämlich, Mensch Patrick, was glaubst du, wie lange wird diese Bärenmarktphase noch anhalten? Und auch hier schauen wir uns jetzt mal die Statistik an. Und zwar stellen wir 2014 fest, dass diese Bärenmarktphase insgesamt 413 Tage angedauert hat. Dann schauen wir uns im nächsten Chart die Statistik aus 2018 an und dort stellen wir fest, dass der Bärenmarkt hier insgesamt 364 Tage angedauert hat und nun kommen wir zum Jahr 2022 und dort sind wir bisher bereits 350 Tage in der sogenannten Bärenmarktphase. Wenn ich diese drei Zahlen einmal zusammenrechne und mir den Durchschnitt anschaue, komme ich insgesamt auf 300. 75 Tage einer klassischen Bärenmarktphase. So, 350 Tage haben wir schon hinter uns. Das heißt, wir sprechen jetzt hier von etwa 25 Tagen laut Statistik. Und das entspricht in etwa genau der Prognose, wie vorhin im Bitcoin-Chart dargestellt. Knapp 4 Wochen. Und dann könnte es soweit sein, also gegen Mitte, Ende Dezember, dass die Tiefstände erreicht wurden und wir ab diesem Zeitpunkt eben deutliche Aufwärtsbewegungen verzeichnen werden. So, kommen wir jetzt mal zu dem Punkt, wie kannst du deine Krypto Assets zukünftig dafür schützen, dass dir nicht das gleiche passiert wie ja wahrscheinlich leider vielen, vielen Anlegern auf FTX und vor allem, was können wir insbesondere aus dieser Situation lernen. Und hier gebe ich dir gerne mal meine drei Top-Learnings mit an den Start. Punkt Nummer 1 lautet, not your keys, not your coins. Was ist damit gemeint? Nun, Fakt ist, du besitzt deine Kryptowährung nur dann, wenn du auch in deren kryptografischen Besitz bist. Und das ist eben nun mal nicht der Fall, wenn du deine Assets auf irgendwelchen Börsen rumliegen hast. Denn auch hier müssen wir uns definitiv daran erinnern, was war denn die Grundidee des Bitcoins. Und zwar natürlich war es die sogenannte Self-Custody, also die Selbstverwahrung deiner Assets ohne Bank, ohne Online-Broker komplett dezentral. Bedeutet also im Umkehrschluss, wenn du deine Assets auf Kryptobörsen liegen hast, dann kann es ja durchaus mal passieren, dass diese Webseiten zu den Kryptobörsen nicht mehr erreichbar sind oder abgeschaltet werden oder einen sogenannten Withdrawal Stop, wie jetzt bei FTX, eingeführt wird und dann kommst du nicht mehr an deine Assets ran. Das heißt, an dieser Stelle empfehle ich dir definitiv, eine solche Hard Wallet zu nutzen. Genauso mache ich es übrigens auch. Und hier kann ich dir eine Wallet definitiv empfehlen. Und zwar gehst du hierzu einfach mal auf www.patrick-greiner.de slash Hard -wallet. Dort besorgst du dir bitte die Hard Wallet X. Und im Idealfall, wenn du möchtest, eben auch noch ein Backup dazu, gibt es eben im Backup Pack. Und das allererste, was du dann machst, bitte, ist im Nachgang an dieses Video, diese Hard Wallet, dir besorgen in dem dargestellten Shop übrigens, nicht auf Amazon oder irgendwo sonst. Denn auch hier gab es schon Meldungen zu irgendwelchen Fake Wallets und dann, hast du da deine Coins draufgespielt und sie waren auch wieder verschwunden. Also orientiere dich bitte unbedingt an den hier genannten Shop, hole dir die Hard Wallet und ziehe bitte alle deine Assets dann so schnell wie möglich auf diese Wallet, verwahre sie, sichere sie irgendwo ab, am besten legst du sie in ein Safe und dann bist du eben hier definitiv geschützt. Kommen wir jetzt zum zweiten Learning und hier ist mein Tipp, trenne immer definitiv die Emotionen von Zahlen, Daten und Fakten. Das bedeutet, viele der CEOs, die große Kryptobörsen ähm, ja, betreiben, haben eine regelrechte Fan-Community. Das heißt, sie identifizieren sich mit der Plattform und den CEOs. Das sind zum Beispiel Binance, Coinbase, Crow, Cake, wie sie alle heißen. Das Problem an der Stelle ist, und das hat man jetzt bei FTX gesehen, Du weißt nie, was da im Hintergrund alles abgeht. Ja? also Im Falle von FTX hat der CEO noch Stunden zuvor, bevor das Ding komplett hops gegangen ist, überall auf Social Media getwittert, keine Sorge, alles ist in Ordnung, wir haben genügend Liquidität und dann ist das Ding komplett runtergecrasht. Was ich dir damit sagen möchte, ist folgendes. Verabschiede dich bitte von dem Hype, unterschiedlicher Kryptobörsen, denn in dem aktuellen Beispiel hast du gesehen, wenn es hart auf hart kommt, dann bist du den CEOs, den Verantwortlichen am Ende, sorry, dass ich das so sagen muss, absolut scheißegal, es juckt sie nicht ob sie dich damit ruinieren, ob du damit Geld verlierst, ob sie heimlich hinter deinem Rücken irgendwelche Assets von dir abziehen. Sie machen es einfach. Das ist das aktuelle Beispiel hier, was wir definitiv aus dem Fall von FTX lernen können. Also mein Tipp, keine Emotionen reinzahlen, betrachte dich als Investor und sichere bzw. schütze deine Kryptoassets. Das dritte Asset, um es an dieser Stelle mal ganz klar zu sagen, Risiko besteht immer bei jedem Investment. Ich lese jetzt schon seit Tagen auf Social Media nichts anderes mehr von Leuten, die sich darüber lustig machen oder regelrechte Schadensfreude verspüren in Bezug auf die Verluste, die, die einigen Leuten eben am Kryptomarkt jetzt ähm, zugeführt wurden und das sind meistens eben auch die Leute, die selbst gar keine Kryptos hatten. Und ähm, es ist völliger Quatsch, dass du hier am Kryptomarkt beispielsweise ein höheres Risiko hast als im klassischen Aktienmarkt. Und das beste Beispiel hier ist im Vergleich die Wirecard-Aktie, der Wirecard-Skandal. Einmalig in der Geschichte des DAX, aber auch hier gab es natürlich Situationen, bei denen Kunden, ja, nahezu alle Aktien in einem Total Crash von Wirecard verloren haben. Unabhängig dessen kenne ich viele, viele große Namen und Big Player, die innerhalb der FTX ähm, ja, Börse sehr, sehr viel Geld verloren haben. Und auch das zeigt mir, auch die Experten sind am Ende des Tages alles nur Menschen. Wir machen alle Fehler. Vor kurzem hat es mich erst erwischt. Dort wurden, ja, Coins im Wert von knapp 3.500 Euro aus meiner Wallet gehackt, das passiert nun mal, so ist das Game, wenn du als Investor am Start bist, es gibt keine hundertprozentige Garantie und Sicherheit und das Einzige, was du tun kannst, ist, sind Maßnahmen einzuleiten, die das Risiko von solchen Verlusten dementsprechend minimalisieren. Komplett zu 100% ausschalten kannst du Risiko und ja, Verluste in Bezug auf jedes Investment nicht. Also Fazit daraus, solche Dinge passieren nun mal, shit happens. Und ich habe hierzu vor kurzem auf Instagram ein Posting abgesetzt, wo ich das genauso auch erklärt habe. Solche Dinge gehören dazu, man macht seine Erfahrungen, man lernt daraus und lässt sich dann aber bitte nicht davor abschrecken, doch weiterzumachen, weiter zu investieren, weiter dran zu bleiben, um die Chancen, die wir gerade an den Märkten haben, definitiv zu nutzen. Good morning. This is your wake -up call. Was mich persönlich jetzt noch interessieren würde ist, bist du denn selbst von dem FTX-Crash auch persönlich betroffen? Schreibe hierzu gerne mal hier unten, in Die Kommentare rein und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal und dann freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. In diesem Sinne, fette Renditen, mach's gut, bis zum nächsten Mal.